0: mikrofonie Marcin Uniewski. za konsoletą, zapominam o tym mówić zawsze, ale Rafał Lewandowski, człowiek bez którego by tej audycji nie było, bo byśmy się po prostu nie połączyli, wy byście mnie nie słyszeli, abym ja nie słyszał mojego gościa, czyli pani doktor Janne Gocłowskiej-Bolek, specjalistki ds spraw Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, pani doktor.
1: Witam, dziękuję za zaproszenie.
0: Prokurator Generalny Argentyny złożył wniosek o karę 12 lat więzienia i zakaz sprawowania funkcji publicznych dla byłej prezydent, a obecnie wiceprezydent kraju, Krystyny Fernandez de Kirchner. Polityk ma być zamieszana w największy skandal korupcyjny w historii kraju. Proces w tej sprawie toczy się od trzech lat. Teraz można powiedzieć, że wszedł w tą decydującą fazę o tym, o co jest oskarżana dokładnie pani wiceprezydent, jak to wpływa na scenę polityczną Argentyny oraz co nam to mówi o politykach argentyńskich. Powiemy za chwilkę. Na samym początku, pani doktor, przedstawmy postać pani wiceprezydent. Barwna i potężna postać na scenie politycznej Argentyny, co by nie mówiła. Dziękuje
1: tak jest. Barwna i potężna. Mówi się o niej właśnie y, zwykle y, używając właśnie tego słowa potężna. Potężna pani wiceprezydent. Y, to jest y, doświadczona polityk. Osoba bardzo znana w Argentynie i w całym regionie o mm, takiej długiej historii swojej kariery politycznej. Y, osoba już w, w wieku powiedzmy takim zaawansowanym, y, to znaczy ma 69 lat, więc z jednej strony mogłaby spokojnie się udać na polityczną emeryturę i e, gdzieś tam właśnie w swoim majątku e, w na pięknej Patagonii e, tylko wspominać e, dawne czasy, ale wciąż jest bardzo aktywną e, 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 politycznie osobą. Przypomnijmy, że e, przez 12 lat rządy e, jej e, małżonka oraz właśnie jej samej e, określaliśmy mianem kirchnerizmu, więc cały ruch polityczny powstał e, przez, przez ten czas. Ona najpierw była pierwszą damą, w momencie, gdy no, w całą kadencję na fotelu prezydenckim spędził jej małżonek Nestor Kirchner od 2003 roku, a potem od 2007 to ona objęła urząd prezydenta i do 2015 właśnie pozostawała panią prezydent. Czyli 12 lat rządów państwa Kirchnerów. Później te zarzuty korupcyjne już się pojawiły, ona nie wygrała Kolejnej, nie, nie wygrała kolejnej kampanii, musiała się odsunąć, wciąż e, jednak aktywnie no, przeszkadzała kolejnemu prezydentowi, którym był Mar Mauricio Macri, który próbował e, doprowadzić też tam różne wątki do, do rozwikłania, jeśli chodzi o jej e, powiązania korupcyjne. Natomiast nie przeszkadzało to zupełnie w tym, aby w roku 2019 u boku Yy, wcześniejszego wiceprezydenta który kandydował jako prezydent, no żeby zwrócić do tej wielkiej, najwyższej polityki i od 2019 jest wiceprezydentką. A tu przypomnijmy, że w Argentynie, tak jak w większości krajów Ameryki Łacińskiej, mamy rządy prezydenckie ze silnym prezydentem. Najczęściej na urząd prezydenta startuje para, prezydent plus wiceprezydent. I to jest też no, istotne, myślę, bo na taką parę się głosuje. Tutaj na E, właśnie w 2019 roku Wiadomo było, tak się, tak się e, to komentowało, że to pani Krystyna e, Kirchner wybrała sobie e, współpracownika, czyli swojego szefa e, Alberto Fernandesa e, i to właściwie no, na, nią, e, na nią głosowano wówczas.
0: O co pani doktor jest oskarżana, pani wiceprezydent, bo padają słowa o spisku przestępczym defraudacji środków, a ma chodzić, już tylko dodam, o ponad 5 miliardów no i właśnie prokuratura mówi o największym wykrytym, wykrytej aferze korupcyjnej w historii Argentyny. Co takiego miała zrobić pani prezydent? Na co te pieniądze miały zostać, mówiąc brzydko, przepuszczone?
1: To jest cała długa historia budowania takiego imperium powiązań w czasie właśnie, kiedy państwo Kirchnerowie wspólnie sprawowali władzę, czyli od 2003 roku, do 2015. To jest 12 lat, kiedy, kiedy tutaj zarówno jej małżonek, jak i ona sama stworzyli wręcz no, taki system dysponowania, jakby rozdzielania koncesji, rozdzielania różnych publicznych zamówień. No i... E, taki, przede wszystkim na taki e, główny teren działalności wybrali sobie prowincję Santa Cruz, z której, e, z której pochodził Nestor, gdzie właśnie on był wcześniej gubernatorem, bardzo dobrze znał, e, e, potrafił tam operować niejako poza, poza tym, tą główną polityką, bo on sam przebywał w Buenos Aires, natomiast oni oboje mieszkali właśnie w Santa Cruz i tam wspólnikiem, taką główną, główną postacią, która się przewija w tych wszystkich zarzutach, jest ich dawny kolega, Lazaro Baez, który no właściwie swoją karierę rozpoczął w momencie, gdy zaczął e, e, otrzymywać bardzo lukratywne zamówienia rządowe. On wcześniej był nieznanym takim urzędnikiem bankowym, natomiast nagle założył firmę budowlaną i ta firma wygrywała jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, pięćdziesiąty przetarg na e, ogromne... Ogromne zamówienia publiczne i na tym, na tym właśnie budował swoją, swoją karierę, swoją, e, e, też e, swoje bogactwo. Mówi się, że dostał 51 wielkich zamówień rządowych i właściwie na tylko wyłącznie tymi zamówieniami rządowymi operował, e, na budowę dróg, na budowę różnego rodzaju tam infrastruktury, to było warte miliony dolarów tutaj. Trudno tak naprawdę stwierdzić, ile, ile, ile to było on sam już dziś przebywa w więzieniu, natomiast tych oskarżeń jest wciąż jeszcze, jeszcze więcej gdy jeżeli sobie jeszcze popatrzymy na te wszystkie oskarżenia to w momencie, gdy Kristina Kirchner startowała jako wiceprezydentka tak, czyli w sumie niedawno to tych oskarżeń było 10 różnych, więc to nie jest jedyne to jest jedno z wielu, które no udało się jakby doprowadzić do takiego no już dość zaawansowanego etapu, czyli postawienia oskarżeń, ale tych, tych różnych procesów toczących się jest więcej, więc to nie jest jedyne, jedyne takie powiązanie korupcyjne, jest ich więcej. Niektóre zostały umorzone, natomiast no pięć,
0: pięć wciąż jeszcze gdzieś tam wisi nad panią Kirchner. Janna Gocłowska-Bolek, specjalistka do spraw Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. A my rozmawiamy o Argentynie, gdzie no wydaje się, tak mówi prokuratura, przynajmniej największa afera korupcyjna w, wykryta. W historii kraju chodzi o 5 miliardów pesos. No i w tej sprawie prokuratura żąda 12 lat więzienia dla byłej pani prezydent, obecnie wiceprezydent kraju, Christine Fernandez de Kirchner. Potężna osoba, potężna rodzina, tak jak pani doktor powiedziała, 12 lat wraz z mężem rządziła Argentyną. Jak te zarzuty, pani doktor, i nagłośnienia afery korupcyjnej wpływa na sytuację polityczną w kraju? Bo prezydent Argentyny Alberto Fernandez już skrytykował decyzję prokuratury, teraz jest cytat, żaden z czynów przypisywanych byłej prezydent nie został udowodniony, no generalnie bierze ją w obronę, ona, ona się oczywiście do zarzutów nie przyznaje. Czy ta afera doprowadziła do jakiegoś konfliktu na scenie politycznej, czy scenie polityczno, czy na linii władza a sądy na przykład, czy Ministerstwo Sprawiedliwości?
1: Rzeczywiście sama Krystyna Kirchner nie przyznaje się tu. Nie widzi swojej winy. Ona twierdzi, tak napisała na Twitterze, że jestem ofiarą medialno-sądowego plutonu egzekucyjnego, a nie konstytucyjnego sądu, co już wskazuje na kierunek jakby jej obrony, bo ona tych e, e, zarzutów korupcyjnych no, ma sporo, jak już tutaj mhm. wspominaliśmy, więc ona jest przyzwyczajona do tego. E, przybrała już sobie taką linię e, na właśnie swoje swoich wypowiedzi, jeśli już jest zmuszona. Bo tak naprawdę ona bardzo rzadko komentuje. Ona po prostu twierdzi, że tutaj wszyscy się uwzięli. Wcześniej, gdy na, jakby jej przeciwnik polityczny przejął, przejął władzę w Argentynie, Mauricio Macri, w, po jej rządach, czyli w 2015 roku i pewne procesy zaczęły na nowo jakby się toczyć, ona komentowała wyłącznie, że to jest po prostu spisek polityczny, zemsta, właśnie polityczna Mauricio Macriego i w ten sposób odrzucała wszystkie, wszystkie zarzuty, a te zarzuty, jak sobie tak się przyjrzymy z, z zewnątrz, no one są tak naprawdę wręcz porażające, bo to jest kilkaset godzin nagrań, to są zeznania przeróżnych osób potwierdzające, to są różne, różne przelew, potwierdzenia przelewów. Tutaj mamy zeznania na przykład rządowego szofera Oskara Sentano, który który twierdził, że przewoził wręcz worki z pieniędzmi, które trafiały do, do prywatnego mieszkania, do rezydencji prywatny, prywat, wielu prywatnych mieszkań państwa Kirchnerów. Tu jeden z ministrów został przyłapany wręcz na gorącym uczynku, że próbował zakopać w, w nocy w posiadłości klasztoru, przerzucił przez, przez mur 5 milionów dolarów. Natomiast no, same, same te kwoty, które podobno trafiły do państwa Kirchnerów, są ogromne. One robią wrażenie, również na Argentyńczykach. Bo e, tutaj e, prawda, no, trudno stwierdzić, na, na, jakich, e, na jakiej kwocie się w końcu za, z, zatrzymają te zarzuty, gdy ona już wszystkie, te, te wszystkie 10 tam wątków zostanie rozplątanych. Ale przez 12 lat co najmniej. 13 miliardów łapówek zostało wręczonych w, w różnych tych procedurach korupcyjnych. To jest przynajmniej, no, na dzisiaj ta, ta, znamy taką kwotę, z czego 200 milionów trafiło do prywatnych kieszeni państwa Kirchnerów. To robi wrażenie rzeczywiście i na zwyczajnych Argentyńczykach i na, na pewno na politykach związanych z, z Kirchnerami sam Obecny prezydent Alberto Fernandez, on co prawda, tak jak pan redaktor wspomniał, stanął w obronie swojej zastępczyni mówiąc, że jest prześladowana politycznie nie odniósł się do, do zarzutów tak naprawdę, do tych konkretów. Powiedział tylko, że to nie podlega ocenie wymiaru sprawiedliwości. Natomiast konflikt z wymiarem sprawiedliwości trwa od wielu lat. I on jest przy takich okazjach oczywiście wyciągany, rozpracowywany. Ci sędziowie, prokuratorzy są skarżani właśnie o stronniczość, o to, że próbują tutaj jakieś polityczne swoje interesy jeszcze gdzieś tam realizować. Natomiast pomiędzy samym prezydentem, a panią panią wiceprezydent taki konflikt trwa już w zasadzie od początku czyli od 2019 roku to nie jest zgodne Zgodny duet. Oni od samego początku właściwie walczą ze sobą, a, a powiedziałabym, że bardziej pani Kristina Kirchner próbuje zwalczać właśnie swojego szefa, czyli, czyli prezydenta, udowadniając mu jakąś nieudolność, czy to, że nie do końca prawda, realizuje właśnie jej pomysł na Argentynę.
0: Czyli teoretycznie te zarzuty powinny być na rękę panu prezydentowi. Oczywiście nie mówię, że on ma jakiś w tym udział, ale, ale problemy pani, pani Fernandez, pani Krystyny Fernandez-Kirchner, jak rozumiem, no jakoś nie smucą strasznie pana prezydenta.
1: I taki nie, dlatego że to oczywiście będzie podkopywało również jego, jego pozycję, mhm. jego rząd, bo te zarzuty one były znane wcześniej. To, to tak naprawdę to nie jest nic nowego. Nowe jest postawienie, formalne postawienie zarzutów tych, o korupcję, postawienie tutaj te padło 12 lat, prawda, które, które mogłoby grozić pani wiceprezydent. To zresztą to się nie stanie, to jeżeli już tutaj byśmy sobie ne, chcieli o tym, o tym, to o tym rozmawiać. To za
0: chwilkę pani doktor, to w trzeciej części rozwiniemy Dobrze. w takim razie tą, to pytanie. No właśnie, czy coś się stanie pani wiceprezydent, czy się nic nie stanie? Za kilka chwil wracamy doktor Joanna Gocłowska-Bolek, specjalistka do spraw Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. A my rozmawiamy o Argentynie. 12 lat więzienia grozi teoretycznie pani wiceprezydent Krystinie fernandez Kirchner. Związane jest to z zarzutami korupcyjnymi. Chodzi o 5 miliardów PESOS, chociaż jak pani doktor zauważyła, to jest jedna z wielu spraw, jakie ciągną się za panią wiceprezydent. Ta akurat weszła w tą fazę postawienia zarzutów. Właśnie, pani doktor, jakie są szanse, że Kirchner może trafić do więzienia, albo, prawda, no z, z, zejdzie ze sceny politycznej po tych zarzutach, no bo z jednej strony ona się oczywiście broni, nie przyznaje się do winy, wyrok może zapaść, jak pisze część mediów w grudniu, ale i to nie jest pewne, a przecież jeszcze jest cała droga odwoławcza i tak można jeszcze kilka lat walczyć, więc pytanie pani zdaniem, jest jakaś szansa, czy w ogóle może nie zapadnie nawet ten wyrok yy, skazujący yy, panią prezydent?
1: Myślę, że nie doczekamy się do końca roku zapadnięcia takiego wyroku. Natomiast no właśnie, gdyby nawet, gdyby udało się przesłuchać wszystkich świadków, bo teraz z kolei jest czas na to, żeby, żeby obrona przedstawiła tych świadków, oni będą nam przedstawiać różne zwolnienia, prawda, nie, nie będą mogli, to się przeciągnie, więc taka gra na czas już jest, już jest jakby przewidywana, my to znamy z, z poprzednich lat, praktycznie mówi się, że Krystiana Kirchner jest niezatapialna. Nie wiemy na ile następny rząd, jeżeli, jeżeli dojdzie do zmiany władzy, to jest dopiero 2023 rok, więc możemy sobie tutaj pogdybać. Mhm. Ale dopiero wówczas wydaje się prawdopodobne, Y, osiągnięcie no, jakiegoś y, kolejnego etapu. Y, na razie nawet jeżeli właśnie zostanie y, jakiś wyrok y, przedstawiony, to będą te odwołania, wszystko będzie przeciągane. My wiemy już patrząc na Argentynę od lat, że, że wymiar sprawiedliwości jest po prostu skompromitowany z racji swojej nieudolności oraz takiej podatności na polityczne sterowanie. Ta, tam, y, tam wiele się, się, się dzieje, można podważać, można Kogoś. Nawet, nawet były e, takie przypadki, że, że w poważnym procesie, gdy o, o, no, no, były oskarżenia o powiązanie właśnie e, z Iranem i, i z te, aktem terroryzmu, no to sędzia został zastrzelony, prawda, więc prokurator został zastrzelony, więc tutaj nie wydaje mi się, abyśmy e, szybko poznali ten ten wyrok i żeby doszło faktycznie do osadzenia Krystyny Kirchner w więzieniu.
0: To kończąc Pani doktor, prosiłbym o taką szerszą refleksję. Co nam ta sprawa, te ciągnące się zarzuty za Panią Prezydent, tak jak Pani oczywiście powiedziała, warto to przypominać, te 5 miliardów, o które no, stratę dla budżetu państwa, o które ma być oskarżona Pani Wiceprezydent, to nie jest jedyna sprawa, która, która się za nią ciągnie. Co nam to mówi o argentyńskiej scenie politycznej? Czy to jest problem wielu polityków przez lata narastający w Argentynie i, i który no, jest nie na razie nie do rozwiązania? Czy to jest problem tylko na przykład rodziny Kirchnerów i, i ich klientów wokół, którzy się z nimi związali przez te, przez te lata?
1: No, przez lata tak naprawdę widzimy, że nawet druzgoczące dowody winy na, nie, nie prowadzą do skazania polityków, że ten wymiar sprawiedliwości jest powiązany właśnie z, z, z politykami Wielu różnych, wielu, wielu różnych opcji politycznych, więc to, to nie jest tak, że, że tutaj pani Kirchner jest jedyną osobą, aczkolwiek to jest wyjątkowe. Te, ta taka bezczelność w, w tej korupcji, budowaniu tych powiązań jest rzeczywiście wyjątkowa i to, i to widzimy. I jej zdolność rzeczywiście budowania takiego imperium korupcyjnego jest, jest tutaj na pewno wyjątkowa. Natomiast to nie przeszkadza no, części Argentyńczyków, że mówię około 30%. Wyborców, a żeby jednak mhm. no, wręcz fanatycznie popierali panią, panią Kirchner. Dzisiaj bardziej skupiamy się na, w Argentynie na, na kwestii inflacji, na kwestii drożyzny, no, tej biedy rosnącej. To są takie codzienne problemy Argentyńczyków.
0: To jeszcze dopytam pani doktor, ostatnie już pytanie. To z czego to wynika, proszę powiedzieć, że tak jak pani mówi, no mniej więcej 30%, 30 Argentyńczyków jest dalej gotowa popierać rodzinę Kirchnerów w jakiś sposób, mimo tego wszystkiego, mimo tych zarzutów, mimo no wydawałoby się czegoś, co powinno zatopić, przynajmniej pr jeśli nie, nie prawnie, polityka. Czy to się wiąże z jakimś wspomnieniem rządów Kirchnerów wśród części obywateli, które kojarzą dobrze, czy, czy, czy nie wiem? Czy z charyzmą, pani prezydent, czy jeszcze z czymś?
1: Tutaj wiele by było czynników rzeczywiście te w, czasie, w czasie rządów e, państwa Kirchnerów i, i dzisiaj e, również pani e, wiceprezydent bardzo wyraźnie w swojej retoryce e, powołuje się na to, że ona walczy o prawa tych najbiedniejszych. Ona, ona rzeczywiście e, tutaj no, wbrew w ogóle wszelkim zasadom ekonomicznym e, rozdaje pieniądze e, osobom biednym. To jest, to jest osoba odpowiedzialna tak naprawdę za zadłużanie tej gospodarki wręcz w jakiś niebywały sposób, ale po to, żeby przekazać pewne dotacje bardzo takie ułatwiające codzienne życie Argentyńczykom, również bardzo sprawnie się odwołuje do tego, że to ona walczy z biedą, to ona jest rzeczniczką tych właśnie najuboższych Argentyńczyków, wiele osób za to ją kocha, ona jest, bardzo pięknie o tym mówi, to, to jest właśnie osoba, która z tą, z tą charyzmą zwraca się do, do tych ubogich, którzy wciąż czasami wręcz fanatycznie traktują ją jako, jako właśnie tę swoją idolkę wręcz, nie, 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 nie osoby z polityki, ale wręcz, wręcz idolkę.
0: I tutaj kropkę stawiamy, doktor Joanna Gocłowska-Bolek, ekspertka do spraw Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję pani, pani doktor za rozmowę. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Muniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.